0: Fala galera, Flávio aqui passando para falar para vocês sobre o episódio de hoje. A gente fala muito sobre a NFL, a gente traz para vocês as 25 histórias mais interessantes para você acompanhar nessa intertemporada, à medida que a NFL vem acordando desse sono profundo. E a gente fala também sobre as classes de 2020 e 2021 do Hall da Fama. A classe de 2021 que tem o lendário Peyton Manning. Essa é uma classe histórica e a gente comenta para vocês os nomes mais importantes dessa classe. Além disso, Passando aqui também para convidar vocês a seguir as nossas redes sociais no arroba Peds e Regatas. E também onde quer que você esteja escutando os seus podcasts, pode procurar lá Pedes e Regatas. Se você quiser falar mais com a gente, só mandar o Peds e gmail.com. Vem curtir com a gente nesse episódio, relaxa, que já vai começar. LeBron oh, James Salve, salve, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Peds e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Meirense. E eu sou o Otávio Ribeiro. E no episódio de hoje, a gente vai falar de NFL de novo, sim! A. E com certeza, a galera tava com saudade, eu sei, eu sei que vocês vêm nas minhas DMs falar sobre, cara, quando que volta a NFL, quando que volta a NFL, e a gente definitivamente quer trazer mais conteúdo de qualidade para vocês, do nosso estilo como sempre, então a gente não necessariamente vai cobrir tudo que está acontecendo é, nome por nome do seu training camp, isso aí o, o seu Twitter ou o seu Insider faz isso, mas a gente está com uma pegada diferente como sempre, né Davi
1: com certeza, até porque, né Flavinho, vamos ser sinceros, se a gente fosse fazer né, nesse, nesse, nessa pre-season um repasso das 32 franquias, cada um dos jogadores de training camp que estão se machucando, Flavinho, pela madrugada. Não,
0: e aparentemente <risos> todo mundo no training, no training camp é uma estrela absolutamente todo mundo tá mandando muito bem eu e é não estrela.
1: sei você, mas eu tô comprando aqui fichas de vários Quest Watkins, <risos> esse momento é seu
0: só vem, clipe, só vem clipe do Tavinho com o Chris Watkins aqui, o hype é real senhoras e senhores, tô falando para vocês é,
1: é o período que a gente pode sonhar né Flavio,
0: que tudo é possível É o período que dá para sonhar, todo time pode ser campeão, Exato. se uma coisinha der certa
1: aqui, outra coisinha der certa ali Como a gente diz sempre aqui, é o famoso tudo pode acontecer, inclusive nada inclusive nada. Vamos
0: transformar isso num quadro, por favor. É... Mas vamos lá, vamos começar com os nossos shoutouts, não aquele salve uhum.
1: do Pé de Regatas. O que, que é o nosso primeiro salve, Tavinho? O nosso primeiro salve, meu amigo, é para o meu queridíssimo Rafael Lima, Rafão, nosso querido ouvinte, que é um torcedor fanático do Philadelphia Eagles e nesse, nesse começo de, de pré-temporada aqui, o Flavinho, você quer saber o quão fanático é o Rafão? Quero saber. <risos> ele é fanático nível ele tá indo na página dos insiders que questionam o time para chamar o cara educadamente para um, para um desafio de, de socos, né, Para trocar <risos> socos com ele. E famigerado então,
0: de fronte do Ensino Médio.
1: Exato, exato. Então, Rafão, um forte abraço para você. Espero que essa temporada aí, o, o teu time, te encha de alegrias. O carinho, da, o carinho da torcida.
0: Qual que é o time do Rafão?
1: Rafão é torcedor
0: do Philadelphia Eagles. Meu Deus. Mas é, um, é uma é uma gangue de, de gente do Philadelphia Eagles. É caseiro. É caseiro. De cercada. É tem é, Bem, o segundo shout-out do nosso episódio vai para um cara que já é conhecido, nosso ouvinte frequente, Igor Kleiman, torcedor do coltão da Massa, é, que, que já veio pedir liga de fantasy do pé e Regatas, hein, Tavinho?
1: Eita. Será que sai? Será que vem aí? Eita, Igão, só me diz o que, que tu quer, irmão. É Redraft, Você quer Dynasty, Você quer keeper? Se bobear, com um quórumzinho, a gente vai, hein? Ele, ele já falou que ele, ele quer ser o primeiro ali,
0: quer ser o pique número um. Eu falei para ele dar uma segurada. É, que a gente só sabe na hora do draft, mas é, pode ser que venha aí. Então fala com a gente se vocês querem também participar da Liga do Pé Podcast. Podcasts. Se for rolar, a gente coloca vocês também. É, mais um que também já me falou sobre Liga do, de Fantasy, porque a galera está na época de draft agora, né? Uhum. É, é o Delano da Liga Vou Desgraça, que é uma liga da Bahia, <risos> é, que eu também participava, veio falar com a gente para saber quando que vai ter, se vai ter, quero saber, de repente, pode ser que venha aí.
1: Temos então, aqui dois ex-campeões da Vou a Desgraça, é isso mesmo, Fabinho?
0: É verdade, estamos <risos> presentes aqui. Você, inclusive, ganhou mais vezes do que
1: eu. Não. Ué? Cê... Salvo engano, você ganhou duas, eu ganhei uma não acho que eu só ganhei uma e falou acho que eu só ganhei uma acho que tamo, será tamo... tô te dando tô te dando muito crédito então. tá, tá me dando mais crédito do que a casa tem
0: <risos> mas vamos lá vamos seguir aqui pro nosso depois dos nossos salves já foram dados vamos pro pro nosso primeiro tópico da, do episódio que é o sobre o hall da fama uhum. teve uma galera aí entrando no, no hall da fama e da nfl lá em Canton, Ohio, e uma classe uma classe robusta com alguns nomes assim bem de destaque né vamos dizer assim mas a gente teve uma peculiaridade para essa classe que é a classe de 2020 e 2021 entrando junto né Tavinho? É, alguns nomes talvez não necessariamente o nome que mais chama atenção mas alguns nomes é, é, favoritos seus que
1: você gost, gostava de ver jogar dessas duas classes Flavinho meu amigo, de cara eu vou te falar um que eu ainda não, Ai, eu vou passar que a testar de idade tá, mas essa acho que é a primeira classe oficialmente que tem um camarada que eu vi ser draftado, entrar na liga e se aposentar e já estar no Hall da Fama, eu tô falando aqui do nosso queridíssimo Calvin Johnson, que foi sujeito né, de um dos nossos 2-Minute Drills alguns episódios uhum. atrás. Depois eu vou até trazer aqui essa informação é, pro nosso ouvinte. Mas Calvin Johnson, que para mim foi o maior wide receiver que eu vi jogar. Não tem Julio Jones, não tem AJ Green, não tem nem DeAndre Hopkins, que eu sou apaixonado. Calvin... Randy Moss? Nem Randy Moss. E olha que, e olha que eu vi oh, aquela é? temporada dos 30 touchdowns de Randy Moss, viu? Eu vou te uhum. dizer que Calvin Johnson, para mim, é, é um de um, espécime única, um cara que revolucionou a posição. É, e eu vou te dizer que, assim, para mim, o, o Calvin Johnson não ter nenhuma vitória em playoffs. <risos> É, é, é de uma ironia tão grande é, é pensar que, apesar do, do, do Lions ter tido temporadas tenebrosas, o Calvin Johnson sempre teve ali, era sempre a, a fagulha, a coisa positiva, né? E uma pena pensar que foi um cara que terminou a carreira muito antes do que a gente imaginava, né? Encerrou, pendurou as chuteiras, porque já não aguentava mais sofrer com, com as dores crônicas que, tavam, que, que eram o resultado né, dos tecos sofridos, né, Flavinho?
0: e que também não queria é, mais ficar em um... Ele era leal o suficiente para saber que, não, eu não quero mais ficar aqui, mas eu também não quero jogar por, por outro lugar nesse com, com tanto de desgaste que o meu corpo sofreu ao longo do tempo, né?
1: Sim, sim. Surreal, né, Flavinho? Mas é aquilo, né? Uma carreira curta, bombástica, sim. e aí é o que eu te falo, cara... A gente tá vendo um camarada se entrar, se aposentar, e a gente compara com outro cara que foi laureado nessa classe no Peyton Manning os anos de contribuição ao esporte, né? Cara que entrou 10 anos antes do, 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 do que o Calvin Johnson na liga, né? A gente tem caras fenomenais como, como o, o, o Charles Woodson. Mas eu, eu vou te dizer uma coisa. Eu fico vendo essa galera toda, e eu penso em um carinha que a gente vai falar daqui a pouco, mas eu fico pensando em um 12 que ainda tá na liga, né, Flávio? Que absurdo. Mas pra você, quem, da, quem das duas classes, né? Pode aqui, né? Licença poética dada a lá vão ter pra ti. Pra também pegar alguém da classe de 2020, se for teu, teu, teu querido, né? Eu sei que você tem uma predileção pelo, pelo Steven Hutchinson, né?
0: Eu gosto, eu gosto bastante. <risos>
1: o cara era uma parede,
0: né? E dava desde o primeiro dia que o cara entrou em campo, dava para ver que o cara ia ser uma estrela, é, e, e eu também tenho, tenho isso com, que é, com é, linhas ofensivas e defensivas, porque geralmente as pessoas não falam deles, né, uhum. às vezes falam do Ed Rush, dos Ed Rush, mas é, não necessariamente é, todo mundo recebe o crédito igual, né. Mas para falar é, os nomes mais especificamente, né, da classe de 2021, só para poder destacar, né? É, o, os nomes são Jill Pearson, é, o Tom Flores, é, Peyton Manning, John Lynch, Calvin Johnson, Alan Fênica e Charles Woodson e assim são jogadores que marcaram eras, né, cara? Jogadores que mais do que alguns deles, por exemplo, como Charles Woodson, Charles Woodson ganhou em absolutamente todos os lugares que ele que ele teve. Ele ganhou prêmios. Ele era sempre o melhor jogador em campo. E é um cara que já jogou no ataque e na defesa. Era era um símbolo cultural ali, cara. Era, era, esse era o impacto de Charles Woodson então eu acho bem eu acho muito, muito maneiro ver esses caras né? e, mas da classe de é, de 2020 tem alguns nomes também que eu gosto, por exemplo Troy Polamalo, Isaac Bruce então esses assim, são caras que pô, Troy Polamalo pô, me marcou muito, a forma como ele jogava e via o jogo é, era absurda é, e aí tô falando né, da classe de 2020, né? A gente não conseguiu ter... A gente teve uma classe dobrada agora porque a gente não conseguiu ter a cerimônia por causa de, do Covid, obviamente. Uhum. É, mas caso a gente ainda não tinha citado, né? Só para deixar claro. E eu queria é, é, trazer o nome do Isaac Bruce, né? O lendário é, wide receiver aí, principalmente dos Rams, é, na época de St. Louis ainda. É, uhum. Mas... Porque o coach, o Jim Haslett na época, disse que talvez o maior corredor de rotas da história da NFL, de jogador de futebol americano, que já correu rotas na história da NFL. E aí a gente está falando que tem no meio Jerry Rice, a gente tem Chris Carter, a gente tem Randy Moss e tudo mais. E um coach da NFL falar que esse cara pô, é o maior corredor de, de rotas que ele já viu. O maluco era absurdo. Então, é, é só para lembrar o, o que, que isso significa. A gente fala, ah, roda-fama e tal. Não, rapaziada, não é todo mundo que entra no roda-fama. É, tem uma galera que não entra. Não galera é ele, boba. ele. Não é, é, é roda-fama na... do basquete, né? Então, por exemplo, Ellen Feinecke já se aposentou tem um tempinho. John Lynch... John Lynch, cara, era um
1: homem mau quando jogava. Né? A galera que olha hoje aquele terninho apertadinho do general manager do, do Bucks, não se lembra que, que ali vivia um, um fascínora, né?
0: É verdade. General manager do 49ers. Do 49ers,
1: perdão, perdão. É que ele jogou Bucks. pelo Bucks. Perfeito. Isso, isso aí. É, e
0: acho que assim, acho que a estrela das duas classes não podia ser outra pessoa senão é, Peyton Manning. É... Pra galera um pouco mais nova, Tavinho. Coloca nas suas palavras aí, em perspectiva, o que, que o Peyton Manning, a era Peyton Manning, significou pro jogo.
1: Ah, Flavio, eu posso não ser das melhores pessoas pra falar da era Peyton Manning, porque eu não sou dos maiores fãs de Peyton Manning, mas eu sei reconhecer a grandeza. Eu sei reconhecer que ali é quando você tem a, a real virada. A gente comentou quando a gente participou do, do Fã na NET, né, do episódio sobre o Super Bowl 31, é... Sobre a decepção com, com o Brett Favre, né? De ter só um título na carreira.
0: E, entre várias aspas, entre, só. Exato, um né? Na só. Carreira.
1: Entre milhões de aspas. E eu <risos> lembro que a gente abordou que, ah, não, mas o final dos anos 90 ainda estava recheado né de quarterbacks. Não. A, a, a real era dourada da, da, da NFL de quarterbacks. a liga se torna uma, uma liga do passe através de Peyton Manning, através de Tom Brady, mas Peyton Manning, em especial, porque. Peyton Manning é, é, aquele, é aquele que, depois de, de John Elway, é tido como o prospect, o, o epítome da posição, o que você realmente quer para o seu quarterback pelos próximos 15 anos. Você quer aquela leitura cerebral, você quer a capacidade de mudar a chamada ali na, no, no, ali na linha, você quer a precisão nos passes... E você quer um cara que consegue fazer isso e sem ter medo de errar, né? Então, assim, se a gente lembra da temporada de calor do Peyton Man, né? Com até então recorde de interceptações, né? Se não me engano, são 24 ou 29, Flávio. Agora eu não, não, não tô conseguindo puxar aqui de cabeça. É
0: em algum, mas eu verifico aqui pra gente rápido.
1: É, então, assim, você pega as interceptações e ainda assim não dão não, não dimensão do que ele representou para o Colts naquele momento, da, do, do, do que o, da ascensão do Colts através de Peyton Man. É claro que a gente tem... 28. Todo... 28, perfeito. Olha lá. Mas são 11 h não é? O primeiro recorde dele? É,
0: volto aqui pra, já, já para gente é, falar, para continuar.
1: Estou aqui, indo voltando, indo voltando. Back and forth aqui. ou Omaha, <risos> Omaha! Omaha!
0: Mas, salvo engano, na minha cabeça era 4, 12, 4 e
1: 12. Eu... isso. E no segundo ano dele, ele já vai para 11,5, salvo engano. É, vou, vou verificar aqui para você e aí eu já volto. Não, perfeito, perfeito. Independente do, 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 dos números exatos aqui, Flavinho, a gente está falando de um cara seminal. A gente está falando de um cara que redefine a posição. A gente pode muito bem falar que a posição de quarterback tem um, 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 um outro espectro a partir de Peyton Manning. E eu vou te dizer, uma, te dizer uma coisa, Flávio, eu esperava um pouco mais o discurso, porque o Peyton Manning ama o futebol, mas isso ficou mais do que claro, mas é, pra, eu, eu sempre vou esperando alguém para bater o, o discurso do Shannon Sharp, que você sabe que eu sou apaixonado, Shannon Sharp que foi uhum. tie né campeão pelo Denver Broncos e também pelo, pelo, pelo Baltimore Ravens, mas o, o que eu gostei do, do, do discurso do Peyton Manning é porque ele deixou bem claro Ali a, a paixão, né? o, o, o crush né? do, do, dos olhos dele ali, sempre foi e sempre vai ser o futebol. Então, assim, vê que ainda, ainda que ele não, não esteja mais em campo, ele ainda está fazendo, vai fazer e, e, e tem esse compromisso... Com o esporte. Então, assim, é, eu achei um, uma bela ode ao futebol americano, o discurso, apesar de esperar um pouco mais. Eu queria mais lágrimas, eu queria mais emoção, eu queria mais momentos fraternos ali. A hora que ele chamou ele no pai dele, já, já deu aquela. Eita, agora vai, agora vai. Mas, uhum. baita discurso, né, Flavinho? Baita discurso no final dos contos. Você vou ser ingrato. E, e que momento, né, você ter o teu pai, que também é do Hall da Fama, vir ali
0: para poder te, pô, te introduzir, né, cara? Não é todo mundo que tem isso, né, como apadrinhado. Exato. É, só para só poder é, trazer a informação correta, é 3 e 13 no primeiro ano e 13 e 3 no segundo ano. Então, assim, já no segundo ah. ano, o time dele ganhou Ridículo. 11 jogos seguidos. Ridículo ridículo. Absurdo, absurdo.
1: Ridículo. É,
0: na verdade, 11 de 12 jogos. Né? Então, para poder, é, eles começaram não tão bem, depois ganharam 11 dos, dos 12 jogos para finalizar a temporada aí, finalizando com 13 e 3. Então, já no, segundo, já no segundo ano de Peyton Manning, ele já demonstrava. Cara, eu acho que o discurso foi muito Peyton Manning, é, muita cara do Peyton Manning. Porque ele, ele sempre entregou tudo, mas sempre me pareceu que futebol era mais uma das coisas que ele fazia bem. Tanto que o cara é amado e, porra, é, o, o, ele está em todas as campanhas de marketing da história hoje em dia. É, o cara gosta do negócio, porra, vai fazer série, vai ser produtor, inclusive o programa que ele está querendo fazer agora, que vai fazer com o Eli Manning, que é ele e o Eli sentados, trocando ideia, assistindo um jogo, como se fosse a gente no sofá, só que você assiste eles trocando ideia sobre o jogo, é um bagulho genial, eu não sei como nunca pensaram nisso só dessa forma. Só que é forma. apenas
1: a família Manning, São só... só
0: que é a família Manning trocando ideia. São só
1: quatro Super Bowls ali, trocando uma ideia de boa no sofá.
0: Isso aí. E mesmo em futuro, roda fama também, porque, assim, uhum. ele tem muita, muita influência para não ser. Mas, apesar de eu achar discutível o currículo. Mas, mas vamos lá. É, o que eu queria dizer, cara, que eu acho que, pra gente que já acompanha isso há muito tempo, se você ainda não viu os discursos, vá ouvir, porque é uma das palavras mais emocionantes, porque é quando o cara, pô, é epítome ali do jogo, você entrar pro hall da fama, e ficar eternizado, seu busto ficar eternizado ali. Eles geralmente contam um pouco da história deles. A gente já teve um episódio é, sobre o Roda Fama de basquete e de alguns dos discursos que a gente mais gosta. O Tavinho falou aqui do Channel Sharp, eu sugiro que você vá lá assistir. É, mas, cara, pegue o seu jogador favorito que está no Roda Fama e vá vai, vai assistir o discurso dele. É uma das paradas mais maneiras que você vai fazer, eu te prometo.
1: Eu acho, o Flavinho... É que quando, quando o jogador entra na liga, ele já tá fazendo história. Mas quando o cara Sim. entra no Hall da Fama, ele tá entrando na imortalidade, né, mano? A real é uhum. essa. Então, assim, uhum. leva isso em consideração quando tu estiver vendo o vídeo do, do teu jogador favorito, ou até mesmo do cara que tu não gosta. Mas uhum. leva em consideração que é uma vida inteira de trabalho pra ele chegar ali, naquele momento. Pra todo aquele trabalho que ele teve, em todos os anos de carreira, nunca mais serem esquecidos, nunca mais serem deixados de lado, para sempre imortalizados ali em no Raio, por enquanto pelo menos.
0: Posso colocar para finalizar esse tópico? Posso colocar uma coisa em perspectiva aqui para vocês? Com certeza. Seguinte: o John Lynch, que era um baita de um safety, ele era jogava numa época onde os jogadores da NFL eram maiores do que ele, ele parecia a formiguinha atômica. <risos> ele tinha ele dava até como ninguém, tinha um poderio de tackle maravilhoso. Ele começou a carreira dele na temporada de 93, tá? 93. Isso é importante dizer aqui, porque cara, tipo, a galera às vezes perde isso de perspectiva, né? Ele jogou no Tampa Bay Buccaneers de 93 a 2003. Depois ele saiu e foi para o Denver Broncos de 2004 até 2007, quando ele parou de jogar pelo Broncos. Ele está sendo introduzido ao Roda Fama agora. O Calvin Johnson começou a carreira dele em 2007. Ele jogou até 2015. E o John Lynch e o Calvin Johnson estão entrando na mesma classe que a classe 2021 no Roda Fama. Então você vê você o tanto de tempo desde que o, o John Lynch parou até ele ser eternizado então porque tam também tem isso né? até dentro do Hall da Fama quando chega lá todo mundo é igual mas tem sempre essa questão de quem que vai ser o Hall da Fama na primeira rodada e o Calvin Johnson eh, e o Peyton Manning eles só estavam esperando a primeira rodada para poder colocar os caras lá dentro de tão especiais que, ele, que eles foram todos eles já são especiais mas essa, a gente está falando da galera que é 0,00001% a lenda, o que dizem, é que a votação da, do board né, para colocar os caras no hall da fama durou 13 segundos com, com o Peyton Manning. É o tempo da galera sentar. Gente, o nome é Peyton Manning. Alguma coisa? Foram 15 segundos? aprovado. É o que dizem, é 13. Confirmado. Então... Assim, o nome é Peyton Manning, alguma coisa, galerinha? Algu alguém tem alguma coisa pra falar contra? Esse cara não ser o primeiro rodado de Roda Fama, que tinha que chama de First Ballot, e aí, e aí ele entrou. E muito, muito, muito merecido. É um cara que era, talvez, o primeiro robô da história a jogar futebol americano. É, ele via coisas como ninguém. É, dá, dá um gosto, ele deixa um gosto a, amargo, ao meu ver, porque eu vejo que ele poderia ter muito mais Super Bowls. E aí... É, Bateu de frente com a história em alguns momentos, outros por, por falha dele, mas bateu de frente com a história com certeza em alguns momentos. É, um desses momentos, muitos desses momentos, na verdade, se, chama, se chamam Tom Brady. Tá? Porque ele jogou na mesma era que o Tom Brady. Que a gente está falando do maior jogador que já existiu. Então, é, é, a, a história vai esquecer, né? mas a gente não, do, do tanto de AFC Championship e de playoff entre Colts e Patriots que na maioria dava Patriots, e quando deu Colts, é, o, o Peyton Manning foi lá e conseguiu pegar o, o, o anelzinho dele. É, mas, mas sim, concordo que... Eu, eu Concordo não, eu acho que o, o Peyton Manning deveria ter mais Super Bowls. Show. Com isso a gente passa para o nosso próximo tópico, que é o principal tópico da noite que é uma, de uma matéria
1: do The Athletic, né, Tavinho? Exatamente, Flavinho, exatamente. Tal qual a gente fez né, um episódio ainda na, antes da primeira dezena, ou logo assim que a gente completou a primeira dezena de episódios, Flavinho, a gente fez um, um sobre 10 trocas que abalaram a década de 2010. Revisitamos, né? Mas aqui a gente vai olhar para o futuro, a gente não vai olhar para o passado, aqui a gente vai olhar para o futuro. E a gente vai ver nessa lista do Sheil Kapadia, do The Athletic, que era antigo beat writer do Seahawks, antigo beat writer do Philadelphia Eagles, é sobre os jogadores mais intrigantes, mais interessantes para a temporada 2021 22 da NFL. Então ele trouxe 25 nomes aqui, Flavinho, que eu queria abordar contigo bem rapidinho alguns. Né? Queria uhum. saber se você concorda ou discorda, em que pé você está de animação com eles. E depois eu vou propor para você um... A, a nossa, pelo menos, a nossa versão do, uhum. nosso, do nosso top five aí do que, que a gente tá mais em, empolgado para essa próxima temporada pode ser dentro desse desses nomes que a gente vai abordar aqui agora ou quem ficou para ti de fora dessa lista. Perfeito, show de bola! Só para
0: poder trazer informação, é foi o nosso episódio número 12, uhum. tá? É, as, as trocas que abalaram os anos de 2010. É, então é a década, é a década onde a gente é, pega ali todas as trades que passaram na última década, então se você quiser ouvir é o nosso episódio número 12.
1: Foi quando a gente descobriu que tinha aluguel na NB mais caro do que apartamento velho em Copacabana, né Flamengo? <risos> tu sabe disso, tu sabe e disso. Que momento do episódio, <risos> da história do podcast. Mas vamos lá, vamos, seguir, vamos, vamos lá. seguir aqui na NFL, e de cara, Flavinho, na 25ª posição, Cheio Capadia bota o teu, o teu Kyle Pitts, o teu Tyrantes, do teu time, Atlanta Falcons, e aí eu vou dizer, vou dizer pra ti, Flavinho, que eu gosto do nome, e eu gosto dos argumentos que Cheio Capadia traz, porque... De cara, o, o Kyle Pitts tem tudo pra fazer história. Desde 2002, com o Jeremy Shock, que a gente não tem um Tyrantes tendo mais do que 850 jardas. Um Tyrantes calouro, bem importante ser dito. Desde Evan Ingram pelo Giants em 2017, nenhum tem mais do que 722 jardas. Então assim, a gente sabe que a posição de, de, de Tyrantes não é uma posição que traduz com facilidade, né, com agilidade para a NFL. Né? O nível dos bloqueios aumenta, a dificuldade, né, a, a fisicalidade. Mas eu quero saber de você aqui, Flavinho. O caminho está livre para o Kyle Pitts. Brilhar ou não, sem o Julio Jones, sem um, um, um Red Zone um, é, threat, né? além do, do Calvin Ridley, para você, Kyle Pitts, é digno dessa lista?
0: Que ele é digno? É. é eu vou ter, ter para sempre, acredito eu, né, que por um bom tempo, ranço do, dos Falcons por não ter pego o meu querido Justin Fields. Posso estar errado, só a história dirá, mas o, o Kyle Pitts talvez seja o melhor jogador do draft inteiro. Então, assim, não é, não é nenhum problema com o Kyle Pitts em si. A gente até falou no nosso episódio de pré-draft que, cara, é, não tem como você ficar triste pegando o Kyle Pitts. E aí, quando o, o Julio é trocado para o Titans... Podia ter sido para uma outra franquia, tinha que ser para o Titans, tá ligado? Tipo, uma franquia. Se bem que é uma franquia que não tem validade, enfim. Podia ter sido pior, vamos eu dizer. Queria assim queria saber o que o senhor tem contra o Titans. Não, a minha questão é que é uma franquia. <risos> seja, você pega, é como se você pegasse uma Ferrari e botasse na mão do Ryan Tannehill, entendeu? Esse é o meu problema, entendeu? Por é Porque eu gosto do Julio Jones, né? entendeu? <risos> exatamente. Exatamente. Se, se fosse e trocar o cara, pelo menos bota o cara na. No, pô, se, o cara passou 10 anos recebendo bola do Matt Ryan, que o Matt Ryan, pô, Matt Ryan é bom, cara, pô, maneiro, <risos> nunca foi preso à toa, beleza, show de bola. <risos> Brincadeira, o cara nunca foi preso, o cara é show de o cara é maneiro. Mas, é, pô, por que, que você não, não, não troca o cara pra uma, por uma situação onde o cara vai poder jogar com um quarterback top, entendeu? um cara que vai poder é, continuar o legado ali de de recebedor principal e tudo mais. E aí, pô, ele vai ter que jogar com o Ryan Tannehill, que é, eu posso argumentar muito claramente, é um downgrade em relação ao Matt Ryan. E, é, e você vai ter que disputar é, catches com o AJ Brown, né? Enfim. Mas tudo bem. É, vou voltar aqui ao tópico de Kyle Pitts. Sim, o caminho está livre, porque o Julio Jones deixou aí mil jardas e mais de 100 recepções na mesa. Alguém vai precisar pegar isso. Entendeu? Okay, então, isso. com certeza, eu acho que o Caio Pitts vai ser, vai ser utilizado pelo Arthur Smith, não só como é, tie -end, mas como wide também. Então, eu acredito que é, to, faz total sentido prestar atenção nesse,
1: nesse prospecto. Duas perguntas então, bate pronto. Passa Evan Ingram em 2017, mais de 722 jardas? Eu acho que ele vai quebrar todos os recordes. Uh, inclusive Jeremy Schock, que era minha segunda... In
0: Inclusive Jammy Shock, eu, eu acho. Eu tô bem confiante de que tá vindo aí uma, uma jarda, uma temporada de um, de um K. Uh!
1: Mais Se de mil tô... jardas pra um, um Tairene de calor. Fale pra mim sobre quebrar recorde, Flavinho. Aí sim. Eu para quem estava para quem tava triste na, no, no dia do draft sem sem, sem Justin Fields é, tá sonhando gostei gostei
0: ele não é ele, ele é um prospecto melhor do que os dois do que o Evan Ingram e do que o Jeremy Schock. então é, e o Matt Ryan é um quarterback veterano que constantemente passa para muitas jardas e agora como eu disse tem um buraco gigantesco com o nome de Julio Jones e com 1K, um para mais de 1K um de jardas necessárias ali. Uh. E o Arthur Smith gosta de usar Tyrants. Uh. Então, ele, foi, ele pegou, é, junto com o Fontenot, ele pegou essa. É, fez esse pique para poder costurar na, no ataque dele. Então, eu não espero menos do que 80 targets para o Caio Pitts. Gostamos,
1: hein? Gostamos e tu tá falando aí, eu tô, tô falando aí que empolgado. Igor, Igão, você que está animado para o Fantasy, já fica de olho, já fica de olho. Mas se lembra do dica que a gente deu no último episódio. Lembra-se que é se tiver Darren Waller é disponível. Bem, vamos voltar para a lista, vamos voltar para a lista. Na vigésima quarta posição, aqui a gente tem mais um calouro para o show que é o Micah Parsons, que na época do draft era o meu queridinho, infelizmente para mim foi parar no Dallas Cowboys, felizmente para ele, que é torcedor do Cowboys, é né? ele que é, 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 é torcedor desde, desde pequeno, desde criança e para mim aqui Flavinho, eu queria saber de ti porque eu concordo, tá se o Cowboys... Eu concordo aqui com, com, com o Checo Capadia Se o Cowboys quer ter alguma aspiração nessa temporada, o ataque vai funcionar? Vai, a gente tá esperando já isso. Os recebedores estão lá, o corredor tá lá, a linha ofensiva tá pouco a pouco né, se refazendo, Deck Dak Prescott voltando né, a, 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 a estar saudável. Só que pro Cowboys aspirar alguma coisa nessa temporada, né ter sonhos maiores, é necessária a defesa... Dá uma reviravolta. E para isso que Michael Parsons foi draftado né, na nona escolha do draft. Na décima, perdão, escolha do. Na décima primeira escolha do draft. Olha aí. Ou décima segunda. <risos> Pera aí. Décima segunda, décima, décima segunda. segunda. Décima segunda escolha do draft. Muito obrigado, Flavinho. E aí eu vou te perguntar aqui, Flavinho. É mais um que é caminho livre, porque. O Cowboys declinou a opção, né, de quinto ano, né, para o Leighton Vanderest. Se cansaram de esperar o Vanderest ficar saudável, o, é caminho livre para Michael Parsons brilhar? Ou você acha que Jalen, Jalen Smith vai, vai vai tirar um pouco do do, do, do protagonismo do, do, do Parsons?
0: Não, para mim, é... bem, apesar de é, é... para quando a gente fala de né do, do, do middle linebacker, né, daquela posição do cara que é por vezes, o quarterback do, da defesa, né? Uhum. É, eles eles já sabem o que eles têm no Jalen Smith, eles já sabem o que eles têm no Van der Esch, Eles não draftaram esse cara todo. Eles draftaram esse cara pela capacidade atlética dele e pela capacidade transformadora que ele pode dar para a defesa toda. É, com tudo eu, 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 eu vejo isso com a cara dos Cowboys, <risos> é a cara do Jerry Johnson, isso aqui. É, ah. Mas. O que me preocupa é o fato desse cara é, ter tido baixa produção e the red flag comportamental. Talvez, às vezes, a gente ganhar tudo que a gente quer, às vezes não é a vantagem que a gente acha, entendeu? Então, é, 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 tem, tome cuidado com aquilo que você peça, pode virar realidade. Então, assim, quando você vai pro seu time de infância, a pressão é duas vezes maior. Quando você vai para o Cowboys, a, a franquia mais valiosa dos esportes hoje no mundo, meu irmão, é, é 5,2 bilhões de vezes mais, é, mais, é, mais pressão. Então, assim, eu acho que é uma história super interessante. É, se acharem que ele vai ser o salvador da pátria, vai estar tá errado, porque ele, ele é só mais um cara... É, para mim, na verdade, a história mais importante do Cowboys é a linha ofensiva. Se a linha ofensiva não, não, não der, vai ser 6 e 10 de novo. agora seis e... É um homem de Dan Quinn? É, pô, vai ser o, o... Eu só não falo que vai ser o centerpiece de, do Dan Quinn. Quer dizer, tam, também dá para colocar. É, porque o Dan Quinn eu penso em KJ, né, e, e o Cam Chancellor. Então... O Cam Chancellor dele talvez ele ainda não tenha e eu achei que, que o Dan Quinn pudesse pegar esse cara, mas é, com certeza vai ser o quarterback, o, o, o defensive coach em campo. Então vai ser o cara do Dan Quinn com certeza.
1: Perfeito. Mantendo-nos né, aqui na, na, na NFC East, vamos para a 23ª né, escolha do Sheu Capad, que é o Saquon Barkley, running back do New York Giants, que está voltando de lesão Flavinho, o cara bombou na temporada de calor, se machucou logo no comecinho da temporada número 2 e aí eu, aqui eu já tenho uma preocupação é, é, com a maneira que a gente faz as nossas avaliações, cara, porque o Sheikapadja é, deixa ali né claro que ele ainda tá em dúvidas, né, em que pé o Seikon Bokli tá, se ele vai ser o Seikon da temporada de calor ou do segundo ano, só que você não acha que a gente tá sendo um pouco apressado em querer dar uma definição pra carreira do Seikon Bokli, se é um boom ou burst, eu entendo que foi a quarta escolha do draft dele, mas Calma, gente, o menino tá vindo. Primeira temporada com saúde, ele foi tudo que era prometido e mais um pouco. E tu já olhou o tamanho da perna desse vagabundo, Flávio? O cara vem mais forte de lesão, cara.
0: Cor corpos humanos não deveriam ter esse diâmetro de perna, de coxa. Eu acho que o, o joelho dele... Ele esqueceu de falar pro joelho dele que ele pretendia treinar tanto assim a coxa dele. É, o quadríceps, né? Mas, cara, o grande, o grande, grande questão ali né, que a gente está torcendo pelo, pela saúde do Saquon Barkley é que ele volte bem. Hoje em dia, a, a, a lesão de, de ligamento cruzado anterior, ela não é mais o encerrador de carreiras, né, o definidor é para os atletas de alta performance. É, o Saquon Barkley, ele é uma aberração da natureza do ponto de vista atlético, mas, ao, ao mesmo tempo, me preocupa muito, cara, o tanto de força que ele tem na perna. né? Ele, ele é um cara muito pesado, ele tem muita força na perna. E, às vezes, literalmente, o corpo humano não foi feito para aguentar isso, tá? Para aguentar isso. Então, o corpo humano é, não foi feito para aguentar esse tanto de, de poder... E de força o tempo todo, e se tomando porrada, enfim. Então eu sei qual o corpo dele é, é, é diferente, o cara é forte o tempo todo, ele parece um tronco mesmo. É, e me, eu só torço para que ele volte bem, cara. Só torço para que ele volte bem, porque eu quero saber quem que tava certo no argumento entre Saquon Barkley e Sam Darnold.
1: Ai, meu Deus! que é difícil defender meu amigo Donald Schwarzenegger aqui. Mas vamos, vamos seguir para o cara que roubou o lugar dele em Nova York. Vamos para o 22º nome da lista aqui com o Wilson. Você acha que o, 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 o herdeiro da, da Azul Linhas Aéreas é o nome para repaginar o Jets? É o nome que o Robert Sala precisava para... Para dar, dar essa repaginada mais do que necessária, porque vamos ser sinceros: independente do resultado que a gente tiver nessa temporada, os torcedores do Jets, como o cheio capad já enfatiza aqui, não estava não feliz em muito tempo. Só de se livrar do Adanguez já é um milagre, né? O Flavinho se livrar do, do buraco negro que é o Adanguez quando ele chega na tua franquia. Mas eu te pergunto. É de fato um dos nomes para você ficar animado, animado mesmo para a temporada? Você acha intrigante assim? Cabia nessa lista aqui? Cara, ele é intrigante porque é o Jets
0: <risos> e pelo histórico de incompetência e porque eles passaram em vários nomes é, para poder, poder chegar aí no nome do Zac Wilson. Eles chegaram muito cedo na decisão de que era o Zac Wilson e enfim, assim como assim como a maioria dos rookies, ele não está mandando muito bem no training camp, né? Um período de adaptação e tudo mais. O que a galera tá tem falado, né? As notícias dos camps é que ele tem ele tá, tem sido muito arriscado, né? Tá, tá aprendendo, mas tem é, tem é, treinamentos de muitas interceptions. Então assim é, é uma das coisas mais interessantes porque é, é legal, a Liga, a Liga é um pouco melhor quando os, os, fãs, os fãs do Jets, que, que são, é, a palavra para colocar de forma formal, chatos, um abraço, é, JJ. estão felizes, estão felizes, porque eles são muito fanáticos, até quando o time não tá mandando bem, entendeu? Então eu respeito muito isso no, no, nos fãs do Jets. Então eu acho que sim, merece estar nessa lista, porque ele é um fã dos rookies é, pô, é capaz, cara, se ele não der certo pode ser uma classe histórica, entendeu? de Penei Sul, de é, o nosso querido Kyle Pitts, que a gente já falou de Justin Fields e por aí vai mas...
1: é, é, Flavinho deixa eu te fazer uma pergunta antes de a gente passar pro próximo nome simples aqui sim ou não Algo mudou na sua avaliação? Você não gostava de Zeke Wilson como segundo quarterback quando rolou o draft lá em abril? Uhum. Algo mudou de lá pra cá ou não? É,
0: acho que eu fiquei alguns dias mais velho, só isso. <risos> acho que é só isso que mudou de lá pra cá, entendeu? Só isso,
1: se você responde, se responde a tua pergunta. Ca... Se segura na cadeira, JJ, porque vai, vai ser uma longa temporada. E com isso a gente chega na vigésima primeira primeiro cara, né, aqui do Show Capadia, o teu antigo star receiver, Julio Jones, agora em Tennessee agora Julio Jones para mim o Flavinho eu queria até saber de ti se tu, se tu concorda com comparação para mim o Julio tá chegando a Lacrispo Paul em Tennessee né porque o o o, o o o AJ Brown né que tem uma idolatria pelo Julio Jones deixou claro Julio vem aqui você ainda produz e ele deixou isso claro ainda na temporada passada, porque não estava saudável. Mas quando estava em campo, foram como, como o Capaz já traz aqui no, no texto, 771 jardas, 51 recepções, é, 2,6 jardas por, por rota corrida. Então, assim, tem tanque ali no Julio Jones. Agora, tem tanque para ser um, 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 um fator de diferenciação para o pro, pro Titans ou não, Flavinho?
0: Como eu já toquei um pouco nisso nela né, no nosso 25º pick, eu não vou me estender muito. É, eu acho que o Julio não vai ter uma temporada explosiva é, por causa do quarterback. O, o braço do, do Ryan Tannehill não tem jarda o suficiente para poder alimentar todas as bocas e o Derrick Henry. É, não, não acho que foi o melhor fit para o Julio talvez tenha a né, questão da amizade e tudo mais, ou talvez tenha sido só uma questão de os outros times não ofereceram o é, valor suficiente para um cara de 32 anos, apesar de ser uma aberração da natureza do ponto de vista físico, tá é, e jogou só nove jogos, né depois de muito tempo quase sem se machucar, é, e, então eu acho que para o Julio, é, se eu sou o Derek Henry e o AJ Brown e o Ryan Tannehill, eu estou muito feliz. É, porque fica perigoso, né? o time vai precisar escolher quem que marca, e o Julio Jones não brinca na hora de bloquear as, as pessoas para o Derrick Henry, então vai ser tudo muito bom. É, mas eu só estou um pouco triste, porque saudades, Julio, muito obrigado por tudo, é, e, mas queria que ele tivesse ido para um lugar melhor. Você falou que você que estaria. Se é um quarterback melhor. Não é pôr para, para lugar melhor e morrer, não. do para, é, para um lugar melhor é um quarterback melhor.
1: Descansa em paz, Julio Jones Desca... aqui. Já. Fica com Deus. <risos> você falou para mim que você estaria feliz sendo qualquer um dos três, mas qual dos três está mais feliz? Tannehill, Henry ou A.J. Brown?
0: Definitivamente o Ryan Tannehill tem que sorrir de boca a boca comprar a dentadura para
1: sorrir junto com ele quem não tá sorrindo muito é o vigésimo cara do Show Capad que é o TJ Watt né? o, o irmão mais novo de JJ Watt que é o atual melhor jogador defensivo da NFL Há quem diga que sim, eu tenho minhas ressalvas. Existe um cara que a gente vai falar daqui a pouco sobre uhum. que é indiscutivelmente não só o, 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 o grande defensor da, da NFL como um dos grandes da história, mas já chegamos nele. Mas por que o TJ Watson não está feliz, Flavinho? O cara não tem contrato. O cara está jogando agora com base no último ano dele, na opção do quinto ano dele, só 10 milionetas garantidas para ele essa temporada. E a gente tá vendo, né, Flavin, como toda pré-temporada, como todo training camp é lesão à torta e direito. Mil cairão à esquerda, 10 mil à torta direita, né, e, e o TJ Watt só quer um contratinho novo. E ele tá vendo o, 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 o Joey Bowser, né, ganhando um, um contrato gigantesco, garantindo 27 milhões de dólares por temporada. E o cara tá virado no Jiraya, não pisou ainda em campo no training camp pelos Steelers e já deu recado sem novo contrato não joga, eu te pergunto com isso, Flavinho duas coisas, primeiro tá certo o TJ Watt e segundo a, a chance dele não jogar essa temporada, o Holdout seguir bem eu,
0: eu acho que esse, esse é um dos caras que eu não colocaria nessa lista se eu tivesse escrevido uh mas ele claramente é, um, é uma estrela, né? mandou bem desde que entrou. É... só que a história recente não favorece jogadores que fazem greve contra os Steelers, porque os Steelers <risos> não tem nada para provar para ninguém e eles simplesmente não se importam e botam outra pessoa para jogar no teu lugar, entendeu? Então assim, ele tem que avaliar bonitinho, se ele quer realmente fazer greve de contrato ou não, ou resolver trabalhar com a, com a equipe. Porque ele está ele tá puto com razão, né? porque é, é de praxe que o, começar a se falar da extensão, pelo menos, é, é de praxe que isso aconteça quando o cara está é, é, nesse nível de jogar acima do seu, do seu contrato de rookie. Ao mesmo tempo, a gente viu aí o Ryan Chazier, né? que era dos Steelers, e a sua carreira pode acabar assim, com um tackle errado. Então, assim, é, acho que né, ele vai ser um dos maiores jogadores, jogadores mais bem pagos da liga, mas ele tem que pensar bem num ano vindo de Covid se ele quer bater de frente com o Pittsburgh Steelers.
1: E como você muito bem lembrou, Flavinho, os caras não tiveram problema com o Chase, os caras não tiveram problema em fazer isso com o Troy Polamalo em 2011. Leivion Bell. Leivion Bell. Então, assim, te atenta, te atenta, T.J. Watt, porque é melhor às vezes um pássaro na mão do que o Dortmund, como diria o o ditado popular. E assim a gente chega aqui no 19º e no 18º, cara, a gente tá falando de dois quarterbacks aqui, e eu acho que o Shea Capade nesse momento, tava louco nas drogas de botar Carson Wentz nessa lista. Mas eu vou dar o benefício da dúvida aqui, que são muitos anos cobrindo Eagles, então eu até entendo que para o torcedor do Eagles talvez seja um nome intrigante para se acompanhar e para se torcer nessa temporada o Carson Wentz. Eu digo torcer porque o Eagles precisa que o Carson Wentz esteja presente em pelo menos 75% dos snaps né, do coach nessa temporada, se o Eagles quiser que a troca de prime... que a escolha de primeira rodada seja convertida, né, para eles, né. E o segundo quarterback aqui, esse para mim não há a menor dúvida, né, quanto quanto a, 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 ao fator interesse para essa temporada, que é o Trevor Lawrence, né, o mais novo quarterback de Jacksonville, de Águas, que vai se juntar aí ao, ao, nosso, ao nosso queridíssimo... Urban Meyer? Urban Meyer, perfeito. ele aqui, travei aqui... Tô... Urban Meyer, exatamente. Tá tudo certo. É, e, e o... E, e fala para mim, Flavinho, qual dos dois... Você acha que os dois cabem nessa lista? Só um deles... Qual que você tá mais confiante pra essa temporada dos dois, apesar de ser meio que óbvio?
0: O, o Trevor Lawrence é o cara que eu vou querer ver, obviamente. É, eu acho que a gente vai saber muito cedo, cara, com o Trevor Lawrence. Eu acho que no jogo 5 ali a gente já vai saber muitas coisas sobre o Trevor Lawrence, que ele é, que ele não é, quem ele vai ser, quem não vai ser. Porque quando é a grandeza lendária, assim, até a, a gente falou sobre o Peyton Manning, né? Você mesmo, quando você tem aquele... Rookie nenhum faz 28 interceptações, entendeu? O cara não tá nem aí, porque ele tá ali pra tentar. Isso, isso me diz um, é, uma pessoa que é especial. Então, a gente vai saber bem cedo com o Trevor Lawrence. Algo me diz que vai ser assim. Sobre o Carlson Wentz, lembrando que a, a, a lista do cara é sobre os 25 jogadores mais intrigantes. Uhum. Nós somos 25 melhores, nós somos 25... É, jogadores que você acha que deveria, é a lista dele de 25 jogadores mais intrigantes. Então, o, o Carson Wentz, eu vejo como uma história intrigante, principalmente porque o cara acaba de se mascar. Então, assim, é, o, o, o torcedor do Eagles vai ficar contando snap por snap do menino <risos> para poder garantir que esse pique converta.
1: Eu não sei o que está que acontecendo lá em, em Indianápolis, Flavinho, porque hoje eu vi uma matéria dizendo que era esperado que tanto o Quentin Nelson quanto o Carson Wentz estejam disponíveis para o começo da temporada. Falei, o quê? Então, ok, tô, tô contigo, te dou essa. É intrigante do mínimo, vai. Tá, certo. Uhum. tá Como, certo. Principalmente pelo tanto de capital que foi investido.
0: E o... Porque a gente não sabe qual é a versão do Carson Wentz que a gente vai
1: ver. Uhum. É o ano do Super Bowl ou não é? Uhum. Perfeito, perfeito. Ai, Favinho. Eu só quero 70%, vai. Joga os 75% dos snaps. Só joga. Só joga. E com isso a gente chega no cara. Aí, para mim, eu vou te dizer que 17 melhor história, mais intrigante pra temporada. My ass, senhor Chilcapadia. Porque Aaron Donald... Já vou dar spoiler, Flavinho. Tá no meu top 5 aqui. Tem que estar... Tá o maior defensor da NFL atualmente, né? E se não o de atrás aqui no, no, na lista dele, se não um dos maiores da história da NFL, né? Um cara que já está na, na companhia aí de Lawrence Taylor e J.J. Watt como os três únicos jogadores a terem três Defensive Player of the Year. Ninguém conseguiu um quarto. É para isso que o, o Aaron Donald está jogando aqui. E aí, aquilo, né? O Capad traz, né? ainda nessa comparação, pô, mas ele é bom, mas ele não é o LT. O LT redefiniu a posição. Peraí, gente, peraí. Talvez ele seja bom nível LT. A gente tá falando de um cara que ainda não chegou nem nos 30 Que acabou de fazer, na realidade, os 30 anos dele. São 8 vezes, são seis vezes, né? É all-Pro. O que, que o, Don, o Aaron Donald precisa fazer, Flavinho, para cimentar o lugar dele nesse hall seleto aí? Ou já está cimentado?
0: Para mim, ele já está cimentado nesse, nesse, nesse panteão. A gente está falando de caras dominantes é, ao longo da história da liga inteira. Então, a gente está falando de Lawrence Taylor, a gente está falando de Red White, a gente está falando, sim, de J.J. Watts três Defensive Player of the Year. Você tem que ser muito, muito bom. E, e assim, o Aaron Donald ainda não. Há, há o argumento de que o cara acabou de entrar no, no Prime dele. Né? A galera que treina com ele, com certeza. Então, assim, é absurdo o, a forma que os times bloqueiam o Aaron Donald, que tentam blo bloquear o Aaron Donald com double, às vezes triple team, e não conseguem. É, esse cara é uma aberração. Se você não viu ou. Se você, você é hater do Aaron Donald, cara, liga o jogo e preste atenção no, no salseiro que esse cara faz todo domingo, né, quinta ou domingo, <risos> é, às vezes segunda, é, que esse maluco faz, porque assim é, a gente está vendo um cara histórico e é um cara que não necessariamente é estrela no sentido da palavra de, de querer aparecer muito. Ele, ele, o que ele faz é pelo, pelos resultados dele dentro, dentro de campo é, esse é um cara pensa nível é, histórico 0,001% como a gente falou ali primeira rodada de Roda Fama é Aaron Donald eu não consigo dar maiores elogios para Aaron Donald, é um cara que muda todo jogo e as pessoas fazem esquemas táticos, ofensivos em volta desse cara.
1: Os outros são supérfluos. Tu, tu resumiu bem, né, Flavinho? É, você trouxe, foi essa semana mesmo, salvo engano, foi entre ontem e hoje, agora eu não, não me lembro, você trouxe uma foto maravilhosa que tá. 80% de uma linha ofensiva <risos> em cima do Aaron Donald. E aí tu fica. Quê? Não, essa é a montagem. Isso aqui é a montagem. Exatamente. Não, não é. Isso é Aaron Donald. E aí, Flavinho, a gente chega no nome seguinte aqui da lista, né? Que é o Miles Garrett. É, e eu concordo, tá? Com, contigo, quando você, quando você relembra a gente aqui, que é o, são a, a, as, as histórias mais intrigantes para essa temporada. Mas, hum. para mim, não existe aqui Miles Garrett na frente de Aaron Donald, por melhor que te, esteja sendo a produção dele nessas quatro primeiras temporadas, né? O que, que ele agregou né, a, a, ao Cleveland Brown ao Cleveland Browns, mas eu quero te fazer a seguinte pergunta, agora com com o J. Davian Clowning do outro lado ali, tá aberto a avenida o, o, o Miles Garrett vai causar mais caos, mais destruição do que ele já vinha causando no, 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 no backfield do, dos adversários, Flávio é um dos eu... grandes jogadores a se acompanhar defensivamente para essa temporada?
0: é, eu não, eu não vejo que ele ele é a história mais intrigante nem no time dele porque eu vejo duas mais intrigantes no time dele. Mas, é, eu não vejo que ele esteja na frente do Aaron Donald. Mas, eu vou dizer uma coisa sobre, que você, sobre isso que você falou. Ele é o, o nosso querido... O nome dele, você acabou de falar.
1: Miles Garrett.
0: Não, o outro lado... Quem tá do outro lado? O Aaron... É ah, Jadavion
1: Clowney, Clown. Clowney.
0: Jadavion Clowney, Clown, eu tava confundindo. De Davian Clowney do outro lado, ele é o de Jadavion Clowney que deu certo. Entendeu? Porque o hype não era tão grande quanto o Davian Clowney, os dois primeiros picks, primeiros picks do draft, pass rushers e, só que com a diferença que o Miles Garrett deu certo e entregou os números. J. Clowney nunca conseguiu fazer isso de forma constante.
1: Que belo shade aqui, Flavinho. Pra quem não lembra, J. David Clowney veio pro draft com... É, é, rotulado como o Andrew Luck defensivo, aquele prospect que uhum. não tinha como errar. Então é por isso que o Flavinho tá apontando aqui bem que o Miles é o, o, o J. David Clowney que deu certo. Chegando aqui, antes a gente... É, o J. David Clowney não deu errado, né? O J. David Clowney não deu errado, errado. Mas, mas não assim, deu
0: certo, sim. Não, né? não era o, o hype, né? Não chegou
1: no, no hype, né? Exato. O, o, o Miles Garrett, pelo menos, chegou no hype. Exato. Antes, antes de uma das histórias que eu acho que, para você, né, dentro do time do Miles Garrett, são mais intrigantes do que ele, antes de a gente chegar numa dessas histórias, a gente tem aqui na 15ª posição da lista do Capad, é o Michael Thomas, wide receiver, por hora, do New Orleans Saints. Aparentemente, o Saints tá interessado no, no, no CJ Henderson, né, do, do Jaguars, então, assim, aparentemente tudo é possível Inclusive nada, o Champe. É, é, tem lá os seu, seu, seus. Como é que posso dizer? As suas birras com Michael Thomas, que temporada passada foi tudo que o, o Saints não esperava, né? Com certeza.
0: Bem, pra mim, ele, ele até começa falando né, que ele não acha, talvez nem todo mundo concorde que isso aqui, é, que essa história do, dele é intrigante, mas pra mim é muito intrigante, porque tem muita coisa aí que a gente não sabe, tem muito disse-me-disse, -disse, tem muita fofoquinha aqui de, de ensino médio.
1: Tem de Instagram. É,
0: pois é. O que, que, que acontece, galera? Michael Thomas ficou mimado desde que entrou na Liga, porque jogou com o Drew Brees, todos os wide receivers que, e o running backs jogam com o Drew Brees, automaticamente eles ganham superpoderes, porque você vai ter os stats. Do, do, por outro lado, o Michael Thomas ralou pra caramba pra poder chegar, e ele foi um cara que, pô, segundo round, apesar dele ter talento pra primeira, mas ele foi escolhido no segundo round, e, pô, merece tudo que veio pra ele. Beleza? Show. Se machucou, se machucou. E aí ficou uma uma intertempo, intertemporada inteira sem fazer a operação. E aí tem um disse, me disse de que o Sent está desapontado com ele por não ter feito a operação, ficar todo, todo esse tempo sem fazer a operação, e agora ele pode perder quase metade da temporada. E, é, e o, o Michael Thomas fala, é, eu, vocês não sabem da história toda, se soubesse ficarem enojados, algo nesse sentido. Porque deu na entender de que o Saints que pediu para ele tratar de forma conservadora. E, no meio disso tudo, a gente tem dois quarterbacks. Um, que é o Taysom Hill, que parece que é novo, mas tem 30 fucking anos. E a gente tem o James Winston, que é um cara que come W's. Ele come vitórias. Ele tem um vídeo... Eu, eu não consigo descrever mais como dessa forma, ele
1: ridículos.
0: dos vídeos mais ridículos e intrigantes e interessantes que você vai ver coloca no Youtube depois James James, James com um I, S no final Winston comendo W's ou eating W's é ele cringe. pega a mão dele e come pra estimular o time dele a galera fica sem entender nada é, eu não vou falar mais nada, é sobre isso eu acho intrigante pra caramba é, que pena que ele não vai jogar é, eu acho que ele é um, um potencial candidato para trade, tá? É, mas é isso.
1: <risos> a definição perfeita de cringe. É, é verdade. É. Esse vídeo não tem não tem outra, não tem outra explicação, Flavinho. É, aí, Flavinho, antes da gente... O que eu gosto, né? Que a NFL é uma... Que o B-League é mais do que notório isso. Mas uhum. quando você pega uma lista dessa aqui do, do Sheikapad, é que você lembra que, ah não, pera, é por isso que é uma cube League. E eu já uhum. falo por quê. Antes disso, a gente vai para o último jogador de, de skill position, né além de quarterbacks aqui, que é o Odell Beckham Jr. Eu tô certo em acreditar que ele é um dos caras que, para você, tem uma narrativa melhor do que o Miles Garrett dentro do próprio time do Cleveland Browns? Com certeza absoluta. Perfeito. São só sete jogos, né, do, do Odell com, com, com o, 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 o Baker Mayfield. Baker. O que, uhum. que você espera, Flavinho, daqui para frente? Bem, ele ainda é novo. Bem, teve
0: a mesma, é, a mesma lesão que a maioria dos jogadores hoje em dia tem, porque os atletas estão ficando cada vez mais rápidos, mais fortes, né, enfim, o jogo tá ficando cada vez mais atlético, que a lesão de ligamento cruzado anterior a gente esqueceu de falar para os corpos que a gente está ficando mais rápido e mais forte, que o jogo está ficando cada vez mais bruto e brutal. É, não é só nessa liga, em todas as outras ligas, o, o índice de é, lesões de ligamento cruzado anterior são absurdos. A medicina também evoluiu, é possível a pessoa voltar em alto nível, mas não são todos os jogadores que voltam. O Odell Beckham Jr., é, com, quando está bem, ele tem um argumento muito bom para ser o melhor é wide receiver da liga, tá? Quando ele tá bem. A diferença é que, um, ele não tá com. O Baker Mayfield não é esse tipo de cara, né? Que vai colocar todas as bolas na mão dele. É, o Baker Mayfield, o jogo do Baker Mayfield fica mais fácil quando ele não, não tem essa pressão. E o, e o Browns decolou quando o Odell Beckham, que é um, talvez o melhor jogador do time, é, se machucou. Entendeu? Então, assim, quase. Quase leva os caras para o Super Bowl. Então, eu acredito que... É, talvez para o Super Bowl seja um exagero, mas, enfim, vocês pegam a hipérbole. É, eu vou adorar, eu vou adorar ver como que o Odell Beckham Jr. volta para performar esse ano.
1: Se o Browns não se der bem essa temporada, se for fracasso, se não rolar playoffs, a gente pode considerar o Odell Beckham Jr. um dos grandes recipientes da Ewing Theory, da teoria do Ewing, só explicando aqui para o nosso ouvinte. É, é, é Patrick Ewing, center lendário do New York Knicks, né? jogou boa parte de sua carreira defendendo as cores do Knicks, sem contar o último ano né, que, que passou por, 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 pelo Orlando Magic. Patrick Ewing, quando teve lesionado em 1999... Foi o momento que o Knicks foi mais adiante, né, na, mais profundo nos playoffs, foi o ano que o Knicks chegou nas finais da NBA, será que eu, o, o a gente tem no, no Odell Beckham Jr. a versão da NFL do Browns, do Patrick Ewing, da teoria de Patrick Ewing, será?
0: Não sabemos... Mas eu vou adorar descobrir, por isso que é muito intrigante ele estar tá aí nessa décima quarta.
1: E para mim tá perfeito aqui, sendo um dos últimos jogadores, antes de entrar aqui no motivo da gente chamar a NFL de a QB League. Uma liga dos quarterbacks. E é, Flavinho, por isso que o Cheio Capadia lista. Do 13o ao primeiro, a gente só tem quarterbacks. Na 13 terceira posição, o Josh Allen, que acabou de reassinar né, na última semana uma extensão de 258 milhões de dólares. Na décima segunda, a gente tem o Kyle, Kyler Murray, que é o terceiro anista, que depois de vir super bem com o técnico dele no college, né, o, 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 é, o Kingsbury, não foi tão bem assim na temporada passada, justamente depois de ter recebido o reforço do DeAndre Hopkins. Na décima primeira, a gente tem Joe Burrow. Na décima, a gente tem... Justin Herbert na nona aí, aqui para mim a gente tem um sacrilégio. A gente tem Tom Brady na oitava. A gente tem Patrick Mahomes na sétima. A gente tem Justin Fields, o nosso protegido, nosso querido, o uhum. nosso abençoado. Na sexta, uhum. a gente tem Trey Lance, como muito bem lembrado por você aqui nos episódios do draft. Possivelmente o maior talento dessa classe, o maior potencial possivelmente dessa classe. A gente tem na quinta aí, aqui eu questiono. Eu sei que você gosta dele. Tua Tagovailoa. não vou falar Tagovailoa. Vailoa. Eu, 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 Obrigado. Eu não quero que você me bata aqui, Flavio. <risos> a gente tem é tua. A gente tem na quarta, Lamar Jackson, QB do, do Baltimore Ravens. A gente tem na terceira, o Matt Stafford, que tá tendo a chance de revalidar toda a, tua, a sua carreira agora, chegando no Los Angeles Rams. A gente tem na segunda, o Russell Wilson, né, que tá eternamente correndo pela sua vida em Seattle, né? E a gente tem na primeira, o o grande nome, eu acho, que da offseason season o Aaron Rodgers. E aí, Flavinho, a gente lembra por que que essa liga é tão é, baseada, por que que a gente precisa ter esse padrão ouro que a gente comentou no último episódio aqui dos quarterbacks. Porque é a posição que define o jogo. Se você tem um quarterback, você sabe até onde você pode ir na liga. Se você não tem um quarterback, aí sim que você tem a certeza de aonde você chega e onde você não chega na liga. Você quer começar por onde? Tem algum desses caras aí que você acha que não merecia estar aqui? Ou na posição que está, ou na lista em si?
0: Bem, é, eu acho que a lista dele... Eu, eu, eu gostei muito da, da matéria em si como um todo. É, eu vou ser muito sincero, eu gosto mais das histórias de 14 para baixo que excluem os quarterbacks do que na parte dos quarterbacks, porque os quarterbacks, por natureza, hoje, eles já são as headlines de todos os times. Sim. Na prática aqui, quando você pega 13 quarterbacks e coloca nessa lista, na prática você está escolhendo quais são as histórias de quarterbacks, mas poderia ser 32. Porque todas as histórias de quarterbacks vão ser importantes, né? Mas, analisando todos esses nomes, né? Eu vejo alguns que são mais interessantes para mim. O que, que eu quero ver? Eu quero ver o Joe Burrow com o Jamar Chase e quero saber, com o Tee Higgins e com o Tyler Boyd também, mas principalmente com o Jamar Chase, né? é, e eles juntos novamente. Queria saber quem são os operários que eles vão colocar para proteger o Joe Burrow, né? porque eles se recusaram a pegar... Um dos melhores prospectos aí dos últimos anos da linha ofensiva, um ou dois, né? Porque a gente tinha dois ali. Escolas. Mas eu de, mais no, no Silver. Silver. Então, assim, só que com a diferença é que o Joe Burrow não tem nem 2% da agilidade do nosso querido Russell Wilson, né? Mas, mas eu vou querer ver com certeza o Justin Fields e quanto tempo ele leva até a torcida de Chicago, que também é chata, meus respeitos aí a Chicago, mas vocês são chatos. É, eu quero ver quanto tempo leva até a torcida é, cobrar o técnico para colocar o Justin Fields em campo. É, porque eles dois estão chamando lá né, de Andy Dalton, Andy Dalton, Andy Dalton, que é o b ainda... Ok, essa grande piada. <risos> é, eu não acho que o Trent o Tren Lance é, joga esse ano, tanto quanto a galera tá achando, tá? Porque o, a gente esquece que o Jimmy Garoppolo é, consegue rodar bem é, esse ataque do, do Mike Schoenher, tá do Caio, perdão, do Caio é, Mas muito eu vou bem. querer ver muito o Tua, do o Tua Tago Vailoa, exatamente esse, <risos> porque ele é um cara porque eu gosto bastante. É, não acho que ele seja que tem top 5 que o B top 5 esteja no destino dele mas eu acho que ele é muito melhor do que ele mostrou no ano passado e a galera esquece e ó, obviamente vai parecer que eu estou defendendo o cara porque eu estou é, a temporada de rookie dele não foi ruim se você for assistir os jogos e ver os números dele, ele protegeu a bola o que a gente pode falar de um monte de gente que não conseguiu fazer nem isso tem quarterback que você não consegue jogar o, o, o Dolphins teve um recorde positivo. Também a gente teve Fitzmagic, também, mas o Tua não bateu com o carro, vamos dizer assim. É, eu não estou não, eu não tão, tão afim de ver Matt Stafford com o Sean McVeigh, é, Não estaria não, não no meu top 5. Uh! Por quê? Porque eu confio nos dois. Ah. Eu gosto do Matt Stafford e eu gosto do, do Sean McVay. Eu acho que o Matt Stafford, assim como o, o nosso querido Megatron, Calvin Johnson, foi muito, é, vou usar falta de sorte, teve muita falta de sorte de ter parado no Lions, sacou? É, eu queria muito que o Russell Wilson, eu queria muito ver o Russell Wilson fora de Seattle, porque eu acho que a liga precisa disso. Mas Aaron Rodgers eu já vi tudo que eu precisava ver, eu não preciso ver mais Aaron Rodgers. Eu já sei quem é que ele é, ele é abençoado. Talvez o maior braço já existente da NFL. E sim, eu estou falando dele na frente de John Elway Que ele faz mais coisas com o braço dele do que o Elway fazia. Mas não necessariamente vai ser o cara que vai ganhar tantos títulos. Assim como o Peyton Manning. Ele, tal, é, vai ficar o gostinho na boca de que ele tinha mais títulos. Então, é, só para fazer um review. Russell Wilson, me chama a atenção. Tua Tagovailoa. Justin Fields, por favor. Tom Brady, óbvio. Óbvio que eu quero ver o Tom Brady, eu quero ver até onde ele vai, eu quero que ele jogue até 50 anos de no Super Bowl. É, eu já passei de hater para admirador. Eu quero <risos> admirar o quanto esse cara vai jogar em alto nível. Aproveite. E o que ele está fazendo é absurdo, e você também deveria, e, e é isso. O que, que chama a atenção? Quem está no teu top 5?
1: F Flavinho, antes de trazer o top 5 aqui... É, eu vou fazer coro às suas palavras, tá? É, e eu vou te dizer o porquê que eu tô animado com o Stafford, tá? Porquê que eu, eu incluo até, inclusive, o Matt Stafford no meu top 5, tá? Já dando um breve spoiler aí do que vem pela frente. É, porque o Matt Stafford tem a possibilidade de fato de, de... Ok, eu tive encalacrado em Detroit, eu tive que dar o sangue, eu tive que botar o meu ombro aqui a risco um milhão de vezes... Mas agora... Em defesa eu... dele, ele o fez, né? Exato. Em defesa dele, cara, o maluco entregou. Ele fez. E, eu, e eu gosto desse casamento. Eu, eu, eu entendo que você, o porquê que você não acha intrigante, porque você, de fato, espera o, o execução, né? O execute hum. do, do McVeigh com o Stafford, mas eu acho que é o, o casamento perfeito. É o casamento daquele time que realmente estava sendo, como o, o, o próprio de atrás no texto, né? Segurado, né? pelo, pelo Limitado pelo, pelo Jared Goff e você botar um quarterback de fato que tem talento, que tem braço que ainda tem lenha para queimar, putz, cara, sério, eu, 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 eu tô empolgado. Eu realmente quero ver isso acontecer. E não tem como, né, Flavinho? Não tem como chegar aqui e não, e não falar de, de Tom Brady, mas... A gente fala de Tom Brady um pouquinho mais pra frente, mas não tem como não pensar que três quarterbacks na história, Flavinho, até esse momento, startaram jogos tendo 44 ou mais anos. E aí o Capad já faz o trabalho aqui pra gente de trazer os nomes pra gente aqui. O Steve DeBerg, o Warren Moon e o Vini Testa Verde. A diferença, Flávio é que nenhum desses três aí tava sendo super, campeão, do super, campeão do Super Bowl, né? Tava vencendo o Super Bowl 43, né? Nenhum é. desses aí tava lançando 40 touchdowns com essa idade, né? E o Brady é aquilo. Se a gente tava falando o que, que o, o Aaron Donald precisa fazer para Se não... É, é, se, se cimentar para quem ainda não tem essa confiança nele, como um dos maiores são o maior defensor da, da NFL, é, o Tom Brady é o que, que esse cara precisa fazer para a gente só aceitar em consenso que é de fato Gold, porque ele deixou o maior técnico da história para muitos aos 43 anos, ele deixou um sistema uhum. que levou ele à glória por cinco vezes. E ele continuou né, bem sucedido. Ele mostrou que o segredo não estava no Bill Belichick. Ou não só estava no Bill Belichick, mas também estava ali. Então, assim, Tom Brady é, desafia o, o, a barreira do lógico. Do, 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 do que é aceitável até, cara. Eu não tenho nem palavras para descrever esse homem. É, eu, eu acho que só não fica na frente de Aaron Rodgers. Não tem como não dizer que Aaron Rodgers é, para mim... A grande, a grande narrativa dessa pré-temporada por tudo que a gente viu, por toda a treta, por todo o conflito, por todo o, 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 o barraco mesmo, né, cara? Por, pela, por essa entrevista coletiva dele que ele chama na chincha praticamente o front-office inteiro do Packers. Então, assim, mas é, é assustador, né, Flávio? É assustador que, de fato, é a Cube League. Super, super. Então, vamos agora, já que a gente... Fechou essa lista do Capalha, o Flavinho? Vamos pro momento tenso. Aquele
0: momento. braço. <risos> então vamos lá, vamos que vamos. Chegou a hora do Crunch Time. Solta a vinheta. Bora.
1: Flavinho, vamos lá. Agora é contigo. Largamos a mão do Capad ali, deixamos o show na, na esquerda. E aí eu te pergunto: você tem como reconstruir essa lista, refazer essa lista, mas os top 5, as 5 histórias mais intrigantes para essa temporada, os 5 jogadores mais intrigantes para essa temporada, por Flávio Merencio, Vai.
0: Número 5 para mim é Aaron Donald. Eu preciso ver todas as vezes que esse cara for jogar, eu vou estar ligando a TV. Tá. É, número 4 eu coloco Caio Pitts uh, porque oh, é mano. a minha lista é a minha <risos> lista então assim, sou eu que estou refazendo é Caio oh, Pitts com certeza é, número 3 eu vou de Tua Tagovailoa uh, porque eu quero uh. saber se o Dolphins vai se arrepender ou não de não ter ido de QB
1: eu é. apostava, hein? Não ter eu trocado. apostei que tem botar no top 5, hein? Levei. Apostou,
0: né? E é, dois, eu vou do meu menino Russell Wilson, porque eu quero muito que esse ano esse seja o ano que ele peça uma troquinha, tá? e, esse, e o quanto eles vão nesse ano vai ser, vai ser definitivo, né vai ser definitivo ali para a troca dele, a gente já sabe que tem, estão rolando é, burburinhos pela franquia, se ele vai ficar ou não. E, e, e a maior das histórias da temporada tem que ser o Tom Brady. Enquanto esse cara estiver jogando, a gente precisa prestar atenção. É, eu estava pensando né, se para o, o pra, legado dele, o, o Super Bowl contra o Falcons, ou esse último Super Bowl tinha mais valor. Eu acho que o Super Bowl contra o Falcons sacramentou ele como GOAT. Porque eu me lembro muito bem da, da virada na narrativa de Gold dele. Agora e aí não teve dúvida, né? Não, não existia mais a conversa, ele enterrou a conversa ali. Sim. Mas eu acho, eu acredito que em termos de significância, talvez até para ele, ganhar um Super Bowl com sem o, o Bill Belichick, eu acho que para ele talvez tenha mais importância no legado, porque ele provou para todo mundo de que ele não era um produto do sistema Patriots, do Patriot Way. Não era só isso. E eu continuo considerando o Bill Belichick como o maior é, coach da história, porque o que a gente viu ele fazer não deve ser esquecido. É, só que quando foi o Cam Newton rodando aquela, aquele ataque ali, não foi a mesma coisa. Então, assim, tinha um pouco dos dois, que baita casamento, é por isso que foram seis Super Bowls, isso não acontece então a galera que tá no Roda Fama que tem um Super Bowl, tem galera que não tem nenhum, né, e jogou 20 anos, não, eu, e treinou 20 anos, então
1: o cara eu me perdi, tem seis, seis engano, super acho que eu falei cinco só Super Bowls, né, não tem, nossa tá louco, Tom Brady tem
0: seis, sete Super Bowls agora é
1: inacreditável esse homem pela madrugada ó, oh, meus cinco super rápido, bate pronto, jogo rápido aqui Matthew Stafford, para mim, é o meu quinto, tá, Flavinho? Eu tô muito ansioso. Olha, eu quero ver esse homem ganhar a primeira partida dele em playoffs na história. São 12 temporadas de Matthew Stafford. São três vezes que ele foi após temporada São três derrotas acachapantes. Tá na hora dessa primeira vitória vir, tá?
0: Matthew Stafford consegue fazer todos os arremessos que o McVay precisa. Jared Goff não conseguia.
1: E ainda consegue improvisar e ainda consegue improvisar. Vamos ver o, até onde vai esse casamento indiano aí. Não tem mais desculpa, né? Não tem. Agora, agora o, o filho chora e a mãe não vê mesmo. E é necessário. <risos> Venha para o jogo, Estef. Agora mais do que nunca a gente vai precisar do que a torcida do do Lions chamou carinhosamente por 12 anos de Estefodão. <risos> necessário. Na quarta posição, Flavinho. Eu eu eu, eu estou ansiosíssimo para ver nosso menino, Joey Burrow. Vou escolher outro quarterback da classe passada, porque, como, pelos motivos que você trouxe aqui nesse, nesse episódio, Flavinho, eu tô ansiosíssimo pra ver o Joe Burrow com a arma dele. Porque, olha só, se o Bengals passou Penny Sewell, se o Bengals pa passou Rashawn Slater, eu não acredito que não tenha sido com o aval do cara que eles selecionaram na primeira escolha um ano antes. Então, com assim, se o Joey Burrow pediu o... Cara, a arma dele principal, o, 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 o X receiver né, o recebedor ali da posição X, é, eu preciso ver uma produção imediata, tá? E é isso que eu tô esperando, tá? Como você disse, que, a, que o ACL seja uma página virada na carreira dele. Na terceira posição não tem como não mencionar esse homem maravilhoso, Aaron Donald aqui. É, para mim ele está realmente. Existem dois caras que estão jogando para além dessa temporada. Então, são dois caras que estão jogando para imortalidade. Um já está na imortalidade há, há muito tempo, que é o Tom Brady que você bem mencionou, que é o meu segundo nome aqui da lista. Mas o Aaron Donald para mim é está é, correndo atrás de um feito tão único quanto o Tom Brady. Né? Então, assim, é, é surreal que esse cara faz todo domingo, segunda e quinta-feira. E agora, se bobear <risos> um, uma terça-feira aí, vamos ver como é que ficam os calendários aí e meio, em meio Covid. E para mim, eu, eu vou ser protocolar aqui, eu tô junto com o Cheo Capadia, Aaron Rodgers, pra, inclusive aqui vai um, um, um salve aí para pro, pro Diguinho, para Yuri Vivas, porque o torcedor do Packers tá nervoso, tá ansioso, é... E eu acho que o, o Aaron Rodgers não sai de Green Bay sem o que os americanos, que os americanos dizem, né? Sem um banger, sem um, uma última... Um último 12 por, 12 por 1, sabe? Vai ter o último... Vai ter. Vai rolar. Em algum momento, ele, ele vai mostrar. Então, eu sou esse cara aqui e eu tô indo embora. E eu quero ver isso. E eu quero ver esse cara. Eu quero ver esse que você mesmo falou. Possivelmente, o maior braço da história da NFL. Quero ver esse cara desafiando a, a, as odds, né? E mostrando que, então, Brady, segura a cer minha cerveja aqui que eu posso entrar no teu clube em alguns anos. Com certeza absoluta. Com isso, a gente encerra o
0: nosso tópico de hoje, nosso episódio de hoje. É, gostaria de lembrar você a você que está escutando a gente até agora que é, a gente está presente em todas as nossas redes sociais em todas as redes sociais Facebook Twitter Instagram e YouTube não sabe, aposto que após você não saber que a gente estava no YouTube é, uhum. arroba pedes e regatas pedes e regatas podcast se você quiser conversar com a gente no e-mail pedes e regatas arroba, é, muito obrigado por vocês, muito obrigado por toda a troca é, e pelos comentários que vocês fazem. É, a gente faz muito disso aqui por vocês, e a gente quer mais que vocês interajam com a gente e que vocês continuem trazendo tópicos para a gente poder discutir aqui. É, um grande abraço, Tavinho, tá palavras finais? Só vem, né, Fel? Só vem, só lindo. Pode Estamos vir. prontos. Vem, Lindy. Estamos prontos. Um abraço, galerinha. Peace.